0: Добрый вечер. В эфире 338 выпуск подкаста. Хрен знает я Константин Алексеев, ему постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает что такое идея, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык.
1: Идея – это очень такая странная история. Я знаю десятки, а может быть даже сотни людей, которые, которым кажется, что они генерируют идеи. А на самом деле они капитан очевидность. Они предлагают вещи, которые просты, банальные, неинтересны, не и не сработают. Но есть такой эффект Даннинга-Крюгера, который говорит вот о чем. Если ты тупой, ты не можешь понять, что ты тупой. И вот эти люди начинают очень усиленно пробивать свои идеи. Я тоже всю жизнь пробивал свои идеи, только я их внедрял. Идея внедряема в том случае, если в ней есть инновация, это некое новшество. Если в ней есть потенциал, она развиваема. И если у нее есть перспективы, то есть понятно, что делать с ней дальше. Но большинство людей этого не понимают. И они приходят в маркетинг, в продажи, еще куда-нибудь и начинают говорить, давайте сбросим цены, давайте сделаем акцию, давайте запустим рекламу. Ребята, это вообще не идея. Идея – это улучшение продукта. Идея – это добавление каких-то характеристик, которые делают вас, выводят за пределы скоба конкуренции. Вот эта идея. Идея не находится в в обертке, идея находится в продукте.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а есть ли какое-то отличие от теории или гипотезы?
1: Конечно, есть. Теория – это некая попытка структурного изложения блока информации, не являющейся наукой. То есть, если мы делаем теорию, мы претендуем на то, что э, когда-нибудь станет наукой. Допустим, маркетологи 70-х решили, что если мы будем показывать э, красивые, аппетитные женские формы, э, мужчины будут чаще покупать, скажем, автомобили. И очень часто при рекламе чего-то или строительных инструментов, или автомобилей, или там каких-нибудь других вещей показывают женщин. Но теория не оправдалась. В Африке мужчины вообще не реагировали на оголенные женские тела. И у нас тоже женщины вдруг стали так сильно раздеваться, что часто в рекламе снимаются в Пуритане. Да, у них там мало одежды, но в реальной жизни женщины еще меньше носят. Поэтому вот это так и осталось теорией. Или, например, есть много теорий, которые говорят, если с человеком коснуться семь раз, он обязательно что-нибудь купит. То есть мы ему скажем по радио, по телевизору, напишем в прессе. Сегодня, извините меня, некоторые... Люди не покупают даже после трех сотен касаний. Теория так и не стала наукой. Гипотеза. Гипотеза это предположение. Если я сделаю нечто, то сработает такая штука. Когда мы работали для звуки вкуса, оказалось, что любой товар, любой сыр, упакованный в красную упаковку, имеет больше шансов быть купленным. Мы гипотезу проверили, она сработала. Когда мы работали с Кэрфур, находящимся в Дубае, Дубай, Дубай Шопинг Молле. Дубай Шопинг Мол, да? Оказалось, что нужно кокосовую стружку и сим-карты располагать рядышком. Почему? Потому что кокосовую стружку едят азиаты, в первую очередь бангладешцы, которым нужно домой звонить. Это сработала гипотеза. Но, допустим, у нас была гипотеза, что можно варьировать температуру, запахи освещения в Дубае Шопинг Моле, и это приведет к изменению покупаемости в разных зонах. В ресторанах авторской кухни и сетевых, в бутиках казуальной одежды и люксовых. Почти не сработало.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про процесс рождения идеи. Ведь поправьте меня, если я скажу, что это процесс, основанный на субъективном опыте и отражение восприятия действительности, есть ли оно
1: правильно или нет. Смотрите, ну давайте возьмем разных людей. Скажем, допустим, Оскар Хартман абсолютно убежден, что придумывать ничего не нужно, копируем то, что работает на Западе и запускаем в серию. Чем заканчивается? Тем, что он зарабатывает денег, но постоянно какие-то бизнесы у него профукиваются. Он их закрывает, закрывает, закрывает и гордится этим. То есть он потребляет общественные ресурсы и выкидывает их в корзину. И таких людей очень много. Второй подход – это люди, которые придумали там, некие невероятные истории. То есть Дуров-то не придумал ВКонтакте, он скопировал Facebook и, скажем, Делл не придумал компьютер, да, а вот, скажем, тот же Стивен Возняк их придумал. Вот идея это когда вы придумываете некую глубокую потенциальную мысль, и вы понимаете, как дальше ее использовать. Например, когда я создавал свой антивирус, я четко понимал, что есть очень много антивирусов. И я придумал Три концептуальных вещи, три идеи, которые обеспечили долгую жизнь. Это написание на асэндре «высочайшая скорость», это очень высокая компактность для того, чтобы экономить интернет, и это работа на основе не сигнатур вирусов, а следов их действий. У меня есть научная работа по этому поводу, и вдруг это сработало. И мой антивирус, даже будучи неодновляемым, многие вирусы находил. Не все лечил, но многие находил. То есть, получается, моя идея была, в отличие от других, не инженерной. Инженерная идея – это давайте будем реагировать на то, что случилось. Усилим мост, укрепим знания. А инновация – это когда вы пытаетесь решить гораздо большее количество задач тем же самым подходом. То есть, вы начинаете думать шире, глубже, дальше.
0: Я хотел бы еще у вас спросить про критерии плохой и хорошей идеи и про методы проверки этих самых идей. Вы не могли бы рассказать?
1: Если идея нравится всем, это плохая идея хорошая идея находится на грани понимания. Например, в какой-то момент времени я предложил идею для редактора. И говорю, сегодня нет ни одного редактора, который бы работал с бесконечной длиной строки. Сегодня нет ни одного редактора, который бы на лету форматировал текст. Нет ни одного редактора, который бы работал с резинными таблицами. Нет ни одного редактора, который бы без словаря делал переносы. Нет ни одного редактора, который бы умел делать вычисления в тексте. Эти пять идей привели к тому, что я создал хакерский редактор, и он существовал 9 лет, Windows не запретила всякие штуки. Он стоял на каждом компьютере. Он оказался гораздо лучше, чем многие другие. По одной простой причине. Идеи были развиваемы. То есть я строил редактор на нем же самом. Если вы придумываете новое блюдо, придумываете новый сценарий фильма и при этом не думаете, что будет потом, это очень плохо. Например, если вы придумываете некую начинку для блинов, вопрос, а можно ли эту начинку для чего другого использовать? Если вы придумали фильм, возможно ли вторая серия, третья, четвертая – Будут ли усиление этой идеи? Вот гляньте, в Голливуде ведь очень мало фильмов. Да, есть «Годзилла», да, есть там какой-то эм, «Универсальный солдат», да, есть там какая-то «Золушка». Но нет так много идей, и они все друг друга копируются с очень маленькими вариациями. Был была Хижина недавно, фильм, который выдающийся, да, там «Облачный атлас» необычный, но это возникает крайне редко. «Крестный отец». Вот сильная идея, она не помещается в строй себе подобных. Она является кустом, который трудно подстричь.
0: Олег, а как вы думаете, что должно служить мотивацией при появлении хорошей идеи? Можно ли
1: сказать, что материальный аспект тоже важен? Категорически нет. Человек, который думает про деньги, он не может быть креативщиком. Идея должна вас настолько зажигать, что вас должно интересовать только ее оплощение в жизнь. Вот когда вы выжигаете в себе мысли о деньгах, когда вы думаете только о новизне, о пользе и уважении, вот тогда аудитория это обычно и ценит. Вот есть... Гигантское количество людей, которые в первую очередь хотели заработать деньги Чем заканчивается? Ничем Мы не видим ни одной интересной идеи, которая возникла на территории России За последние 10 лет, которые здесь живу Ни одной идеи не возникла вообще Почему? Да потому что все строят стартапы из-за денег И наоборот, поговорите с американскими предпринимателями Они все время говорят о том, что нужно обществу Поговорите с японскими предпринимателями Они говорят, пора отдать долг, интеллектуальный долг своей стране Там нет в мыслях денег. Деньги являются хорошим, приятным дополнением, которое обязательно реализует выдающиеся идеи.
0: Олег, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему
1: так мало хороших идей появляется в наши времена? Я скажу такой простой пример. Когда я защищал диссертацию, первый раз, я очень быстро вышел на защиту, буквально через год, потому что, в общем-то, я и диплом писал на эту тему искусственного интеллекта, и несколько курсовых, и у меня было три реальных проекта. И когда я вышел защищаться, мне сказали, послушайте, вот все, что вы говорите, это банальщина. Вы хоть кого-то читали из предшественников? Я говорю, а зачем читать? Вы же гляньте, сколько я зарабатываю денег. Такой проект, такой, такой. И причем это же было наглядно. То есть за мои деньги покупались на кафедру и в деканат телефоны, кондиционеры, телевизоры. То есть было понятно, что я приношу очень много пользы как бы вот в здании своего факультета. И мне вдруг говорят, нет, ты путаешь инженерное решение и науку. Я безумно обиделся, упал в свою берлогу. И когда вот я значит, начал читать других авторов, которых мне порекомендовали Я прочел около сотни книг, я был в ужасе Оказывается, в 72 втором, 73 третьем году, то есть до моего рождения, все мои идеи были изложены То есть я просто тупо изобретал велосипед за велосипедом Причем большинство людей было гораздо глубже, чем я То есть я не делал идею Я в силу своей ограниченности, нахальности, выпендрежа придумал очень простые какие-то вещи, склепал из них франкенштейна и говорил, я молодец. Но когда я прочел теории, я подумал, ух ты, елки-палки, я вообще ничего нового не придумал. И это классика. Любой человек, который сверкает идеей, как правило, он ничего об этом не знает. Любой гость ресторана готов умничать по поводу интерьера. Любой человек, который приходит он красоты, он говорит, а почему они поставили там такую-то там, не знаю, там, какую-то сыворотку, которой я пользуюсь. Любой человек, который в IT не шарит, он говорит, на кнопочку сделать. А специалисты знают, почему этого делать не следует. И вот идея хороша от зрелого человека, у которого есть большой кругозор, и который отвечает за свои слова. Попробовать – это не идея. А вот я понимаю, к чему это приведет, вот эта идея. Олег, как вы считаете, сколько
0: нужно родить плохих идей?
1: Трудно сказать. Когда мы строили с супругой клинику, я сделал 156 вариантов размещения предметов. И мне ни один не нравился по одной простой причине. Я не мог придумать критерии эффективности. А потом понял, что критерием эффективности будет максимизация полезного пространства То есть у нас была определенная квадратура И эту квадратуру занимали разные предметы Стены и оборудование И когда я придумал хороший критерий В какой-то момент я понял, что 142-й вариант самый лучший То есть я сделал 156 и не мог убрать лучший а когда критерий появился, я придумал, о, оказывается, уже есть. И мы выбрали его. Он был практически лучшим с точки зрения размещения.
0: Олег, а как вы считаете, какое место занимает в рождении идеи вера и
1: сумасбродство? Вера – опасная штука. Я, как человек науки, ненавижу веру. Почему? Наука требует доказательств. Вера требует как бы просто вдохновения. Сумасбросство – тоже плохая тема. Объясню почему. Есть такая фраза: вот же круто, а зачем? Можно играть в теннис на комбайнах, но зачем? И а, идея хороша, когда она многослойная. Опять же, когда мы говорим про клинику, моя супруга была не очень довольна некоторыми моими решениями, и только с течением времени поняла, почему такие решения я принял. А все очень просто. Вы должны подумать, как это происходит. Когда мы строили отделение Альфа-Банка нового типа, мы брали спагетти, варили их, и я красил их одну часть йодом, вторую зеленкой. И прямо на плане я пытался эти вареные спагетти положить. Почему? Потому что люди ходят по по плавным линиям, а не по таким прямоугольникам. И это нас заставляло какие-то вещи расширять или сужать. Вот это и была идея. Давайте использовать не линии, а спагетти. Если спагетти укладывается в проход, значит и люди пройдут. Если не укладывается, то это и есть критерий. Или другой пример. Мне уже, когда я сказал, что ухожу, дали нерешаемую задачу, ну, чтобы подколоть. Попробуй предсказать, что компания, входящая в большую группу, обслуживающая в нашем банке, из, из банка уйдет, если э, руководящая компания в банке никогда не обслуживалась. Я три недели ходил как воду опущенный, но не было ни одной идеи. И каждую неделю я приходил на совещание, и такие все равно издевались, типа, Олег, у вас есть идея? Идеи нет. Ну, Я уходил как побитый. Но в какой-то момент я придумал идею, очень простую идею, классификатор из девяти типов поведения компании. Только я придумал эту идею, Тут же я решил задачу и сделал очень точное вычисление. По этому поводу есть статья. То есть, задача не беручка оказалась решенной, когда у вас есть или классификатор, или критерий, по которому вы выбираете лучшую из гипотез.
0: Олег, скажите, вы последнее время слышали какую-нибудь гениальную идею?
1: Нет. Я скажу, как это происходит. Из-за того, что у нас есть школа трэбл есть клиника, я слышу от людей одно и то же. Большинство людей предлагают попробовать какие-то вещи, и знаете, в них ноль оригинальности. Если у вас будет кондитерская, то вы в течение полугода вдруг возненавидите людей. Они будут вам советовать делать то, что делают конкуренты. Идея – это наоборот, не делать то, что делают конкурент. Например, большинство компаний делают компании для клиентов Мы делали клинику для врачей Супруга у меня врач И когда мы делали клинику, я говорил Если врачам будет комфортно, то врачи будут лучше рекламой, не клиенты Клиенты не имеют лояльности, клиенты приходят на деньги. А вот врачи будут рассказывать, да, эта клиника прикольная. Или, например, я сомневался, стоит ли в этом дорогом месте делать клинику. А мне супруга говорит, послушай, ну мы же этим будем гордиться. И получится блакая идея. Нам будет приятно, что вот в таком крутом месте находится клиника. И это, по сути, такая сумасбродная идея. И сегодня действительно выходишь вокруг красиво. Там, там это одна из самых украшаемых частей Москвы. И вот идея, она приходит, приводит к такому какому удовольствию. И наоборот, бывает дурацкая идея. Когда ты думаешь о том, что другие так поступают или так принято, ты начинаешь действовать, и окажется все плохо. Ведь все были ориентированы. Давай делать рекламу в Инстаграме и в Фейсбуке. И сегодня что? Их закрыли. И что делать люди, которые думают, что Фейсбук, ТикТок вечный? Они сейчас в нигде.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое идея, будет трудно ответить. Хрен знает.